0: Leuk dat jullie luisteren naar de VCMS-podcast. Mijn naam is Lynn Timmermans en ik ben de vijfde voorzitter van VCMS Maastricht. En vandaag neem ik samen op met uh, onze penningmeester Willemijn Tunnissen. Hoi, leuk dat jullie allemaal luisteren. En we zullen samen professor Dr Jacobs van het MUMC interviewen. Kunt u zichzelf even voorstellen?
1: Ja, mooi dat jullie uh, allemaal uh, naar de podcast luisteren. Mijn naam is uh, Michel Jacobs. Ik ben... Uh, Vaatschirurg in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Um, ik ben tevens hoofd van de afdeling vaatchirurgie in het Academisch Ziekenhuis in Aken in Duitsland. Klinkt een beetje vreemd, um, maar dat is uh, in deze geografische omgeving best wel te doen uh, op een afstand van 25 kilometer. En um, mijn derde job is um, het hoofdschap van het hartvaatcentrum in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Dus uh, ik ben op alle fronten, wat harts uh, betreft, uh, actief.
0: Ja, dat was inderdaad uh, een heel takenpakket. Uh, en u zei al dat u vaatchirurg was. Wanneer bent u voor het eerst met het specialisme in aanraking gekomen?
1: Ja, dat was heel vroeg in mijn uh, medische, medische, geneeskundestudie. Ik denk dat ik... Uh, nog geen half jaar, dus in mijn eerste jaar geneeskunde als medisch student, was het onderdeel um, kennismaken met de verpleging. Dus wij mochten toen um, een week lang op een afdeling als uh, jonge medisch student met de verpleging uh, het werk uh, samen doen. Dus dat betekende ook uh, bedden opmaken. Uh, en ik stond op een gegeven moment uh, een bed, uh, een, uh, kussensloop, of een in een kussensloop proberen te proppen. En toen werd een visite gelopen door uh, het team met uh, professor Lemmens uh, voorop uh, als hoofd van de chirurgie. En die vroeg aan mij, uh, wat doe jij hier? Ik zeg, ik ben medestudent, uh, ja, maar wat ben je nou dan aan het doen? Ik zeg, ja, dat is onderdeel van de stage, dat is verpleegkundige verpleegwerk, goed kunnen begrijpen, et cetera. En toen uh, zei hij uh, binnen een seconde, leg dat maar neer en je gaat nu met mij mee naar de operatiekamer. Daar hoor jij thuis. Dus dat was een beetje de ouderwetse school. En, en toen deed hij een vaatoperatie. En dat, ja, dan was ik als jong student zo gefascineerd. Dat is eigenlijk het moment waar de liefde begonnen is. Dus dat is lang geleden.
0: Ja, en wist u toen meteen dat dit uw specialisme zou zijn?
1: Nou, niet zo. Ik, ik wist wel, of, of ik had wel in de gaten, maar dat geldt natuurlijk voor, voor elk deel in je geneeskundestudie. Daar waar je geraakt wordt in positieve zin en, en enthousiast van wordt, dat zijn vaak de richtingen waar mensen in doorgaan. En dit was natuurlijk al heel erg vroeg in het eerste jaar van de geneeskunde studie. Maar het was mij wel duidelijk dat chirurgie in het algemeen, of laten we zeggen, opereren en eh, van, van iets eh, niet goed eh, iets goeds maken, dat me dat meteen aantrok. Dus eh, dat, dat ik de vaatchirurgie in zou gaan, dat is pas. Ja, een paar jaar later uh, ontstaan. Maar dat het uh, in een chirurgisch vak zou plaats gaan vinden, dat was voor mij wel duidelijk. Ja. Mm
0: -hmm. En u heeft zich uiteindelijk gespecialiseerd in Houston, begrijp ik?
1: Nou ja, ik, ik heb uh, na mijn geneeskundestudie heb ik uh, mijn chirurgenopleiding uh, gedaan, dat was zes jaar. Maar de laatste drie jaar van die zes jaar heb ik heel veel. Uh, Vaatchirurgie gedaan. Daar, daar was ik echt door gefascineerd. Daar was ik ondertussen ook al op gepromoveerd op een vaatschirurgisonderwerp. Um, ja, en mijn ambities lagen om toch uh, hele complexe um, aorta-operaties te gaan leren. En het MECA, het absolute topcentrum uh, in die tijd, was uh, Houston, Texas. En ik heb toen via contacten het voor elkaar gekregen om daar in het grootste centrum een fellow-positie te krijgen. En dat heb ik dan ook gedaan. Ja.
0: ja, en was die opleiding heel erg verschillend van de opleiding in Nederland?
1: Ja, dat was, was dramatisch verschillend. Kijk, arbeidstijden, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Dat waren werkweken met 120 uur. Ja, dat was redelijk normaal. Overigens. Als je nu kijkt naar de werktijdregeling in Nederland... voor assistent in opleiding tot chirurg... dan is dat beperkt tot 40, 45 uur. Dat is in Amerika recent eh, ook aangepast naar 80 uur. Om even aan te geven wat de verschillen zijn. Maar het grootste verschil was daar... dat eh, de, het spectrum aan patologie was zo ongelooflijk groot en breed. En... Ik zat daar in een groep met uh, twintig fellows en assistenten, zeven chirurgen, maar daar draaiden negen operatiekamers per dag uh, continu, ook op zaterdag. En dat begon zochtend om zeven uur en dat eindigde niet om vier uur, vijf uur, nee dat eindigde als het programma klaar was. Dus dat kon ook wel eens een keer drie uur middag zijn, maar het was meestal tien, elf, twaalf uur s avonds dus wat je daar in een, in, in een paar jaar leerde, dat uh, moest je elders tien, uh, 15 jaar over doen. Dus uh, exposure was gigantisch en daar heb ik um, eigenlijk, eigenlijk het vak geleerd, ja, de basis, ja, zeker.
0: En naast opleiding in het buitenland heeft u nu ook heel veel samenwerkingen in het buitenland. Onder andere in Lissabon en Londen en u zei net al dat u ook in Aken werkzaam was. Wat vindt u zo belangrijk aan het internationaal te werk gaan?
1: Nou ja, op de eerste plaats vind ik het enorm interessant om te zien hoe mijn vak in andere landen wordt uitgeoefend. Kijk, we zijn van binnen natuurlijk allemaal hetzelfde. Hè? De anatomie van de oude en de zijtakken is bij een Chinees hetzelfde als bij een Indiaan of bij een Noord-Europeaan. Maar de manier waarop diagnostiek en behandeling wordt uitgeoefend is, is zo enorm verschillend. Dat is één. Het tweede is dat ik, nadat ik uit Houston terugkwam, ben ik tien jaar hoofd van de vaatchirurgie in het AMC in Amsterdam geweest. En heb ik eigenlijk dat aortaprogramma op mogen zetten. Dat is uiteindelijk een groot centrum geworden. En vervolgens ben ik naar Maastricht verkast. en hebben daar weer een aortaprogramma opgezet. Uh, in Aken bestond zo'n programma ook niet. Dat heb ik in 2005 uh, hebben we dat met een team uh, neergezet. En het mooie is dat die, die grote steden waar ik um, zelf ook opereer, zoals in Londen en in Lissabon, daar zijn geen uh, centra of waren geen centra waar ze dit soort complexe operaties uh, deden. Uh, die teams zijn heel vaak uh, bij mij hier uh, op bezoek geweest. En ik heb vervolgens met die teams in hun ziekenhuizen in Lissabon, maar ook in, uh, in Servië, in, in heel veel verschillende landen, dergelijke centra opgezet, zelf geopereerd, de mensen um, op sleeptouw genomen en, uh, en na een paar jaar uh, draaien ze hun programma's zelf op, uh, op goed niveau. Dus dat is, ja, dat is een, een uitdaging, maar ook enorm uh, enthousiasmerend en bevredigend dat het dan ook lukt. Dus dat uh, is eigenlijk uh, de grootste uitdaging.
0: Ja, ja, dat klinkt ook heel erg mooi. Hè. En ja, u bent nu ook directeur van de organisatie van het European Vest Club Course hier in Maastricht. Daar mogen wij als VCMS ook ieder jaar met een bepaalde club naartoe. Wat vindt u daar zo leuk aan om dat te organiseren?
1: Ja, ik ben daar 24 jaar geleden mee begonnen. We hebben toen eerst een analyse gedaan naar het aantal congressen op hart gebied, Nou, die waren er echt uh, toen al uh, in grote getalen. Maar wat in die analyse bleek, is dat er maar weinig congressen waren met echt een trainingstint. Uh, uh, en dat hebben we destijds opgezet. Zowel uh, theoretisch, maar met name in praktische zin. Dus um, dat is de afgelopen 24 jaar Verder uitgebreid en uitgebreid en ondertussen uh, hebben we dan toch zo'n 2000 internationale jonge cardiovasculaire chirurgen, studenten, fellows, die bij ons um, komen trainen. En we hadden vorig jaar 280 workshops, dus dat is een gigantische organisatie. Uh, dit jaar in maart was dat weer gepland, maar het coronaspook heeft daar uh, roet en eten gegooid. Dus volgend jaar staat het weer op het programma. En wat ik zo leuk vind is dat, uh, dat het enorm uh, um, in trek is. En dat mensen uit vijftig verschillende landen dan naar Maastricht uh, komen om hier drie dagen getraind te worden. En dat maakt het wel um, heel erg uh, motiverend.
2: Het is ook altijd een super mooi congres uh, om bij te wonen. Dus complimenten daarvoor. Uw aandachtsgebied is vooral in uh, torcaal aorta aneurysma Wat vindt u zo interessant aan de. Aan deze pathologie en de bijbehorende operatie?
1: Ja, dat is een, een heel breed spectrum antwoord, eh, als je daar de tijd voor hebt. Maar het komt erop neer dat het a ah, redelijk zeldzaam is. Eh, meer dan 95% van de aorta die bevinden zich onder de nierarterie in de buik-aorta. En dat is dan ook een afwijking die door elke vaatchirurg behandeld kan worden met een open operatie of met een endoprothese. De operaties waar ik het over heb, betreffen arismatische afwijkingen van de totale aorta. Dus in de aorta, ascendens, boog, descendens, dus kaal, en dan het gehele abdominale deel. En wat het zo complex maakt, is dat de aorta natuurlijk al de essentiële zijtakken heeft, uh, die de voeding eh, levert naar de hersenen, het ruggenmerg, de nieren, de darmen, de benen, nou, noem maar op. En bij een volledige aorta vervanging, dus mensen met een aneurysma van de volledige aorta, moeten ook al die zijtakken weer worden aangesloten. Ja. Nou, wat, wat het nou zo um, uitdagend maakt, is dat in de beginjaren, dat heb ik nog in Houston meegemaakt, die mortaliteit Enorm hoog was van die operaties, omdat geopereerd werd zonder hartloommachine en zonder bescherming. En, en wat, waar ik de afgelopen 25, 30 jaar mee bezig ben geweest, is het ontwikkelen van protectieve maatregelen om het risico op hersenfarct, ruggenmerk, darmproblemen, neervalen, et zoveel mogelijk te reduceren. Uh, dus het is een, een, een enorme complexe puzzel waar um, het werk uh, op geconcentreerd is. En dat, dat maakt het zo um, uitdagend. En... Nou, met name ook uh, omdat het uh, veelal tegenwoordig uh, met endovasculaire methode wordt opgelost. Maar yeah. patiënten, jonge patiënten met windweefselafwijkingen zoals de ziekte van Marfan. Dat zijn meestal patiënten zo tussen de 20, 30, 40 jaar. Die we per definitie niet met endoprotheses behandelen, maar een open procedure aandoen. Dus um, ja, dat, dat maakt het nog uitdagender dat je die jonge mensen een operatie aanbiedt waarmee ze nog heel veel jaren verder kunnen.
2: Wel een uh, intensieve operatie dan?
1: Ja, die uh, duurt toch uh, minstens uh, zes, zeven uur. Uh, en dat kan ook nog langer duren na uitgebreidheid van de. Uh, van het aneurysme. Ja, ja,
2: ja. En hoe wordt deze aandoening meestal gediagnosticeerd? Want volgens mij komt die redelijk symptoomloos uh, voor.
1: Ja, dat is het probleem ook. Hè, dat um, vele patiënten overlijden zonder dat mensen weten waar de patiënt aan overleden is. En dan is het al gauw, uh, ja, hij had een hartgevaart of uh, uh, whatever. Maar um, het, het is bijna altijd symptoomloos. En dat maakt het zo uh, verraderlijk. Kijk, patiënten met windweefselziekte, daar weten we van dat het erfelijk uh, heel duidelijk erfelijk overdraagbaar is. Dus als ik jonge mensen heb of oudere mensen met een ziekte, dan gaan we de familie ook screenen. Uh, en daar komen dan ook vaker um, patiënten naar voren met aneurysmata die, uh, die dat niet wisten. Um, nou, dan heb je de andere groep, dat zijn de degeneratieve aneurysmata, dus uh, mensen die... Um, op leeftijd een aneurysma ontwikkelen en per toeval, bijvoorbeeld met een echo van de buik van de galblaas, een aneurysma zien of een algemeen lichamelijk onderzoek, dat je een groot pulserende tumor in de buik voelt. Of op een röntgenfoto voor een longafwijking wordt er een grote uitbreiding van de aorta gezien, enzovoort. Dus vaker is het per toeval ontdekt en niet omdat patiënten symptomen hebben.
2: Oké, okay. en wanneer dat dan per toeval wordt ontdekt, binnen welk termijn moet zo iemand dan uh, geopereerd worden?
1: Dat is afhankelijk van de diameter. Dat is tot op heden nog steeds de meest simpele, maar wel meest bruikbare parameter waarop we de indicaties stellen. Uh, als je een aneurysma hebt van uh, 3,5 centimeter, dan is de kans dat dat aneurysma ruptureert is vrijwel nihil. Dus die mensen gaan we ook niet opereren, want dan is het risico van de operatie groter dan het risico van de ruptuur en dat die scheurt. Maar als een aneurysma groter wordt dan 6 centimeter diameter, dan wordt het ruptuurrisico steeds groter en dat neemt exponentieel met de diametertoename toe. Dus boven de 6 centimeter, als de patiënt fit genoeg is voor een operatie, boven de 6 centimeter stellen we de indicatie en dan afhankelijk van... Um, de situatie uh, gaan we dan plannen.
2: Oké, okay, ja. En uh, kunt u dan die procedure een beetje toelichten en de uitdagingen die daarbij komen?
1: Ja, om te beginnen moet uh, de patiënt uh, goed worden gescreend, omdat dit een enorme belasting is voor het hart en het, het hele lichaam. Je moet je voorstellen. Als je de torenkamer en de abdominale aorta gaat vervangen... en je moet de aorta afklemmen, eh, laten we zeggen in de aortaboog... dan moet dat hart moet opeens dat hele volume dat door het hele lichaam gepompt wordt... is nu maar beperkt tot alleen de armen en het hoofd. Dus dat, dat um, is iets waar ik dan zo meteen even op terugkom. Um, en vervolgens, als je dus in de aortaboog afklemt, dan zouden alle organen onder die klem... Geen bloed meer krijgen en dat kun je een kwartier volhouden, maar dan is het ook, uh, ook afgelopen. En dat, uh, als, je weet, uh, als je beseft dat die operatie 6, 7 uur duurt, is wel duidelijk dat alleen de allersterksten aller op deze wereld zoiets zouden overleven. Dus wat we doen is eerst de patiënt screenen. Dus die krijgt een uitgebreid uh, onderzoek van het hart, een coronair angiografie, een echocardiografie, een onderzoek van de longen. Je moet je voorstellen dat die operatie gebeurt door de linkerborstkast en de buik. Waarbij de linkerlong tijdens de operatie volledig um, uh, stilgelegd wordt. Anders kom je niet bij de oude Dus als je geen goede longfunctie hebt, dan ga je die operatie ook niet overleven postoperatief. En dan tijdens de operatie, als dan uh, de patiënt goedgekeurd is, dan uh, wordt die oude dus hoog afgeklemd. En um, om dan toch de organen in de borstkast en de Buik van bloed te voorzien, sluiten we de patiënten aan op de hardloonmachine via de lies, via de arterie en de vena zodat we onder de klem en boven de klem een goede doorbloeding hebben. Nou, dan hebben we natuurlijk nog verschillende andere methoden om de functie van organen te meten en te bepalen tijdens de operatie, zodat we bij afwijkingen dat ook acuut kunnen aanpassen. En verbeteren. En dan heb ik het over de doorbloeding en de functie van de hersenen, de functie van het ruggenmerg, van de nieren, etc. Dus het is een, een vrij complex schouwspel met heel veel spelers. Ik ben wel degene die opereert, maar daar is een team van het ruggenmerg en hersenbewaking, neurofysiologen, natuurlijk een team van anesthesisten, een team van de, de hartloonmachine de perfusionisten, het OK-personeel, OK instrumenterende enzovoort enzovoort. Dus we hebben het wel over een multidisciplinaire aanpak.
2: En tegenwoordig zijn er wel veel innovatieve technieken wat dit betreft. Kunt u daar ook wat over vertellen en ook wat uw favoriete innovatieve techniek is?
1: Ja, zo'n 25 jaar geleden zijn de eerste aneurysma's in de buikaorta met endoprotheses behandeld. Hè. Dus dat is een stent uh, gecoverd met uh, polyester... Uh, die via de lies dan uh, onder röntgen uh, doorlichting wordt uh, ingebracht. Uh, dat heeft uh, enkele jaren geduurd voordat dat uh, een uh, gerespecteerde plek kreeg. Dat is eigenlijk ook wel tegenwoordig de behandeling van eerste keus. En langzaam is dat... Uh, endoprothese concept uitgebreid uh, met zijpootjes voor neerslagaders, voor de ater mesenterica superior, voor de truncus silicus. En langzamerhand is die prothese naar proximaal uitgebreid en worden dus ook tegenwoordig in speciale centra deze grote torco abdominale aorta-operaties met endoprotheses verzorgd. Nou, dat is een um, ook een hele complexe uh, behandeling. Alleen het voordeel van voor de patiënt, het zijn een paar uh, sneetjes in de lies en um, in, de, in de oksel. Alleen het duurt zeker zo lang als een open procedure. En de risico's van de ingreep zijn, uh, zijn, zijn zeer zeker aanwezig. Uh, um, dus deze innovatie is zeker een innovatie. Maar de lange termijn resultaten zijn daar nog niet echt duidelijk. Dus um, of dit ook een afdoende en uh, toekomstbestendige behandeling is, dat gaan we nog zien.
2: Dus zijn dat ook meteen de, de nadelen bij deze techniek?
1: Nou, kijk, een, een nadeel bijvoorbeeld is dat je met zo'n stent, die dan de hele borst- en buik-aorta eh, overstent, dat je de zijtaktjes naar het ruggenmerg niet kunt aansluiten, niet opnieuw kunt aansluiten. Dus het risico op een dwarslezing is zeker zo hoog, en in sommige zijn er hoger dan bij een open procedure, waar je die zijtaktjes chirurgisch wel opnieuw kan aansluiten. Ja, dit is één voorbeeld. Aan de andere kant um, is, wat ik net zei, onduidelijk wat de lange termijn resultaten zijn. Dus in pati jonge patiënten, vooral jonge patiënten met bindweefselziekten, daar gaan we geen endoprothese in uh, implanteren. Maar bij een, een uh, 70-jarige patiënt die redelijk fit is, en een groot aneurysma, daar gaan we geen open procedure doen. Dus daar doen we zo'n... Um, en de vasculaire behandeling. Dus we hebben een menukaart met verschillende opties eh, afhankelijk van de fitheid, leeftijd en, eh, en, en morfologie van het aneurysma wat we de patiënt aanbieden.
0: Oké, okay, begrijpelijk. Dan wil ik het nog even over uw carrière hebben. Want zoals u net al zei, heeft u een heel taakpakket uh, waar u zich mee bezighoudt. Wat is een moment in uw carrière wat u heel erg bijzonder vond en wat u altijd is bijgebleven?
1: Ja, daar heb ik er wel verschillende van. Maar ik denk dat het wel een mooi moment is geweest. Um, in mijn beginjaar, in mijn begin maanden in Houston, daar liepen uh, 20, 25 uh, internationale assistenten fellows rond, waarvan ik er één was. Uh, maar er waren heel veel uit uh, India, uit Bolivia, Mexico en noemen op. En die kwamen echt voor opleiding. En die hingen... Of stonden heel vaak als assistent met, met de haken uh, in de hand um, achter de chirurg. Dus je zag helemaal niet wat er gebeurde bij die operatie. Omdat er wel drie, vier, vijf, zes mensen aan de haken stonden te trekken. Um, maar ik had een, een, ja, een, een gedegen volledige chirurgische opleiding achter de rug. Met een, uh, met een logboek dat vol stond met operaties die ik zelf had uitgevoerd. Maar ik stond na, na zes weken nog steeds als zesde of zevende assistent achter uh, met een haak. En ik zag helemaal niet wat er gebeurde. Uh, dus uh, ik was best wel gefrustreerd. Uh, en, en was echt plan het maken om uh, toch maar naar een ander ziekenhuis te gaan. Want hier leerde ik niks. Totdat uh, de baas, uh, de grote chirurg, dokter Cooley, uh, een, uh, begon aan een uh, operatie in de buik. Een relatief simpele operatie. Uh, en die werd toen acuut weggeroepen voor een acute hartoperatie in kamer daarnaast En die keek uh, rechtop naar al die assistenten. En ik stond in rij 2 uh, achteraan. En toen uh, wees die op mij en, en zei... Uh, Can you do this? Dus ik keek heel verbaasd op me. Can you do this? En dan staan er drie, vier, vijf andere mensen voor me. Maar ja, toen zei ik uh, sure enough. Dus uh, toen uh, moest ik omlopen en opeens... Uh, Plaats van achtste assistent, als hoofdchirurg overnemen. En toen werd ik opeens geassisteerd door al die andere buitenlanders. En heb toen die aorta operatie gedaan. Ik heb niet gemerkt dat die dokter Cooley na een uur of zo toch even over de doeken heen heeft gekeken van wat is hij daar allemaal van het maken. Want ik was zo super geconcentreerd en zo super gemotiveerd om dit perfect af te handelen. Nou, dat is ook gelukt. En vanaf die dag. Um, heb ik alleen maar als eerste assistent of als eerste operateur uh, jarenlang daar uh, mogen werken. Dus dat was een voor mij onvergetelijk moment dat um, heel veel uh, invloed op mijn carrière heeft gehad.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, ja, en tot onze uh, luisteraars behoren ook voornamelijk studenten die ook graag een chirurgisch vak willen gaan uitoefenen. U heeft al heel veel bereikt, maar u bent zelf natuurlijk ook begonnen als gewone geneeskundestudent. Wat zou u de studenten willen meegeven met de kennis die u nu heeft?
1: Ik zou um, niet te snel een beslissing nemen. Uh, ik, ik, um, ik heb de mazzel gehad dat mijn eerste keus, dat dat ook de laatste keus uh, werd. Maar ik zie te vaak dat um, studenten in hun eerste kooschappen bijvoorbeeld heel enthousiast worden... En dat heeft alles ermee te maken dat ze na al die jaren theorie ook, ook uh, in de praktijk um, terechtkomen. En, en na de eerste of tweede kooschap zo enthousiast zijn dat ze voor die richting gaan kiezen. Uh, ik, ik zou echt um, alles um, op me af laten komen. En, um, en nadat je helemaal klaar bent met het uh, kooschapprogramma en met alle klinische ervaringen, dat je dan je knopen telt en zegt, nou, wat, wat vind ik nou het, het meest interessante? Want het is natuurlijk een heel ander verhaal of je nou orthopeet wordt, of vaatchirurg, of neurochirurg versus uroloog. Um, maar dat, dat, dat is een individuele keuze. Maar ik, ik, mijn advies zou zijn: um, bekijk het, laat het allemaal op je, op je afkomen. En, uh, en maak de balans op als je het allemaal gezien hebt. Um, en dan kun je ook een gerichte keuze maken.
0: Ja, een heel mooi advies. Daar gaan we de podcast dan mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Uh, jullie kunnen ons nog vinden op social media en op de website via www.vcms.nl.